0: Dima, welcome back. Welcome back. (lacht) Dima, was geht eigentlich bei Kryptos? Haben wir diese Folge hier mal getauft. Denn während wir uns letztes Jahr noch einmal im Monat zusammengesetzt haben und hier im Machen-Podcast eine Folge rund um Kryptos gemacht haben und wir auch unsere kleine Challenge hier am Laufen hatten, wo wir über das Jahr 2022 hinweg es schaffen wollten, durch Investments in Kryptos am Ende des Jahres irgendwie einen Cashflow hinzubekommen von circa 2.000 Euro monatlich mit einem Investment von ungefähr 1.000 Euro monatlich über das ganze Jahr hinweg. Ähm, Ja, haben wir das Ganze dokumentiert. Und wie die meisten sich denken können, ist das natürlich kläglich gescheitert, ob der äh, der Entwicklung in der Kryptowelt letztes Jahr. Und ja, jetzt haben wir lange keine keine Kryptofolge mehr gemacht und es ist ja auch ein bisschen ruhiger geworden um um die Kryptos der Hype ist irgendwie abgeflacht aber das könnte ja vielleicht auch genau das Zeichen sein dass man jetzt mal genauer hinschauen sollte jetzt wo eben die Massen und die Massenmedien und der Hype auf einmal nicht mehr so genau hinschauen das ist ja häufig auch eine ganz gute Situation und ja dementsprechend dachte ich mir lass doch noch mal ein bisschen Krypto Talk machen oder Gucken, was die letzten Monate so geschah, was der aktuelle Stand ist und auch natürlich wieder der Blick in die Glaskugel. Was könnte sich da in Zukunft so ergeben? Wie könnte die Entwicklung in der Kryptowelt aussehen? Fass mal zusammen. Was geschah die letzten Monate im Kryptouniversum?
1: Boom! Ein großer Crash auf jeden Fall. Danke, Michael. Ich würde gerne vier Jahre zurückspringen. Da hatten wir... Noch nicht unsere Serie gestartet, aber der Kryptozyklus ist ja bekanntlich vier Jahre lang. Ja, man sollte sich nicht darauf verlassen, aber bisher war es immer so. Also die letzten drei Zyklen waren alle vier Jahre lang und auch dieser hier sieht ein bisschen so aus, dass eben das Jahr 2023 so ganz so ähnlich wie das Jahr 2019 verläuft, nämlich am Anfang. Wir hatten einen starken Anstieg, dann zur Jahresmitte. Ja, zu diesem äh, Slogan, sell in May and go away, passt, dass wir jetzt im Mai so wieder eine kleine Abkühlung haben, die jetzt wahrscheinlich auch noch weitergeht über den Sommer. Mhm. Und was ist dann passiert? Was ist dann 2020 passiert? 2020 ist der Bitcoin ja durchgestartet bis Jahresende und dann gab es Anfang 2021 diese riesen Rallye. Das wäre dann vier Jahre äh, weiter, eben nächstes Ende, nächsten Anfang, über nächsten Jahres. Äh, ist jetzt mhm. also noch viel Zeit, denkt man, aber die Projekte, die damals overperformed haben und ich habe das in einem der letzten Newsletter mal vorgestellt, sowas wie Solana, Avalanche, das sind sozusagen Kontrahenten zu Ethereum, die haben 160, 180x gemacht, bedeutet ein Investment von 2019 von 1.000 Dollar war zwei Jahre später 160.000 Dollar wert, Mhm. ja so. Und komplett steuerfrei nach aktuellem deutschen Steuerrecht, wohlgemerkt. Und damit man das jetzt nicht verpasst, wäre jetzt 2023, also das alte 2019, genau der richtige Zeitpunkt, um sich mal anzuschauen, was ist denn jetzt gerade so aktuell und on vogue und was könnte auch nächstes Jahr noch Bestand haben. Mhm. Und ich bin ja nicht gut in Prognosen, wie man gemerkt hat, letztes Jahr habe ich auch nie gesagt, ähm, aber trotzdem versuche ich immer den Puls am krypto ähm, meinen Finger am Kryptopuls zu haben und ja, wollte ich das heute gerne einmal alles mitteilen. Also damals, wie gesagt, damals waren die sogenannten L1s äh, absolut top. Das sind also, äh, bei L1 spricht man von der Level 1 Blockchain, also einer Grundblockchain, wie zum Beispiel mhm. Ethereum. Ja, alles, was so Smart Contracts kann, hat damals sehr gut performt. Das war Solana, Avalanche, Phantom und wie sie alle heißen, die haben alle diese wahnsinnig dreistelligen äh, X-Multiplikatoren hingelegt und jetzt zeichnet sich ein ähnliches Spielchen ab, weil Ethereum ist immer noch nicht skalierbar, also Ethereum ist immer Mhm. noch unglaublich teuer, wenn man auf der Base-Chain, auf der Main-Chain Transaktionen macht, Mhm. gerade wenn es mal ein bisschen äh, voller wird und davon kann man jetzt noch nicht sprechen, weil weil ähm, ja, einfach noch nicht so viel Bewegung wieder im Kryptomarkt drin ist und trotzdem ist es schon, also kostet so ein normaler Tausch von einer Währung in die andere oft so 20 Dollar. Ja, und wenn, mhm. du, wenn du irgendwie nur 100 Dollar tauscht, dafür 20% mhm. Gebühr zu bezahlen, macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen ähm, gibt es immer noch das Potenzial für jemanden, der eine Blockchain entwickelt, die schneller als Ethereum ist und besser skaliert. Und Mhm. da kommen jetzt aber die sogenannten L2s ins Spiel, die Level-2-Blockchains, die auf Ethereum aufbauen und Mhm. sich dort ein Wettrennen liefern. Allen voran, ganz, ganz vorne ist im Moment Arbitrum. Mhm. Und das war auch so ein bisschen der Aufhänger für die heutige Episode, weil ich dich gefragt habe, Michael, sag mal, du hast doch damals auch an der Challenge teilgenommen. Äh, Wie groß ist denn dein Arbitrum-Airdrop ausgefallen? Denn (lacht) ähm, meiner war recht saftig. Ich verrate gleich, wie viel. Aber was mich viel mehr freut, ist, dass sich ein paar Teilnehmer der Challenge gemeldet haben und gesagt haben, hey Dima, ich habe hier auch ähm, 2.000, 4.000, 5.000 Dollar einfach an kostenlosem Geld bekommen. Mhm. Sollen wir mal kurz darauf eingehen, was ein Airdrop ist, Michael? Oder wissen das deine Zuhörer? Ja,
0: fass doch nochmal kurz zusammen. Einmal hier Management Summary.
1: (lacht) Genau. Also, ein Airdrop ähm, ist im Grunde kostenlose Token-Ausschüttung von einem Projekt, das seine... Nutzer belohnen möchte. Ja, weil man fragt sich ja immer so, wer, wer sind eigentlich so die Menschen, die diesem Projekt vorantreiben. Das sind die ersten Nutzer, die das auch benutzt haben und das kann man ja auf der Blockchain alles nachvollziehen durch die, ja, durch die Blockchain-Technologie und deswegen schütten Projekte oft einen Anteil der insgesamt verfügbaren Tokens an erste Nutzer aus und nennen das dann Airdrop. Wenn du also bestimmte Blockchains benutzt hast und wenn du an der Challenge teilgenommen hast, dann hast du die Arbitrum Blockchain benutzt und ähm, dann könnte dir auch ein AirDrop zur Verfügung stehen, je nachdem, was du sonst noch da drauf gemacht hast. Ja, wie gesagt, meiner war bei, also ich habe, hab, glaube ich, 5.500 Token bekommen und die liegen jetzt bei irgendwie 1,15 Dollar und als ich verkauft habe, waren sie noch ein bisschen höher, bei 1,30, 40, also ich habe es nicht na- nachgerechnet, aber so um die 8.000 Dollar dürften das gewesen sein, die ich da for free bekommen habe, habe ich mich natürlich sehr gefreut.
0: Mhm. Nice. Glückwunsch. Hm.
1: Danke. Genau. Und ja, falls du dich fragst, was kann ich jetzt tun, also wie kann ich jetzt das nächste Arbitrum... mir äh, zu Gemüte ziehen, A, natürlich als Investment, aber B, auch sozusagen um so ein gratis Airdrop zu bekommen... gibt es noch einige Kontrahenten, Mhm. die noch kein Token haben... Und ein ganz großer nennt sich äh, ZK-Sync, also schreibt mal ZKSYNC. google das mal. Mhm. Und da habe ich auf meinem YouTube-Channel ähm, eine relativ lange Anleitung, also ich habe ein Video gedreht, in der ich in einer Stunde versucht habe, so viele, mich für so viele Airdrops wie möglich zu qualifizieren. Und da ist auch ZK-Sync, mhm. was man da alles machen muss. Ähm, mhm. unter den Videos auch ein Dokument verlinkt mit einer genauen Anleitung, falls man da nicht folgen kann. Also das ist aber nur so ein Tipp jetzt hier an Rande. CK-Sync hat noch kein Token, mhm. hat aber schon ein Testnet.
0: Man kann also schon okay. dort was machen. Äh, Wieder mal Dim- marscher geheimtipp auf irgendwelchen shady Plattformen. <lacht> <lacht> Na gut. Ja. Ja, nein, das ist tatsächlich das ist ein,
1: also ein Riesen-Startup. Also riesen die haben äh, ja. dreistellige Millionenbeträge <lacht> bekommen für die Entwicklung vom ja, okay. Venture nein. Capital. Also da ist, da ist Geld dahinter.
0: Ja, okay, gut. Und dann ist das eigentlich relativ gängig, dass die dann irgendwann so einen Airdrop machen, oder? Wenn die dann ihren, ihren Token irgendwann haben.
1: Ja, das ist so die Erwartungshaltung. Also was natürlich, ich meine, wenn wir das jetzt schon im Podcast besprechen, wir beiden Laien, ja, ja, dann okay. wissen das natürlich schon mittlerweile alle. Das heißt, es wird... Ja. Ähm, also der Airdrop wird wahrscheinlich kleiner ausfallen, weil es gibt immer nur mhm. eine begrenzte Anzahl Token, die werden einfach unter allen aufgeteilt. Mhm. Dazu gibt es, ähm, das will ich jetzt nicht bewerben, aber es gibt tatsächlich so Unternehmen, die die sich auf Airdrop Farming spezialisiert haben. Da gibst du quasi deine Adresse so, sozusagen ja. ab, ja, was ich nie ja. empfehlen würde. Und die äh, farmen dann damit möglichst viele Airdrops und behalten dann einen Teil ein von Verstehe. dem, was du bekommst. Kann man machen, würde ich nicht machen.
0: Warum das nicht? Weil es dann richtig shady wird oder oder also also einfach, du, weil du lieber du selber ja dann, auf die Suche. Würdest du sagen, ja. die, sind, die sind unseriös? Oder würdest du einfach sagen, du jetzt als Profi guckst einfach selbst und, und brauchst dann auch keine Profi abgeben? Ich würde natürlich theoretisch mhm. sagen, äh, ne, schön einfach für mich, auf so eine Plattform ja. zu gehen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass das Ding auch so einigermaßen seriös ja. höchstwahrscheinlich ist. Ja. Ähm, ne, und dann bin ich natürlich auch bereit, da okay. für zu bezahlen.
1: Ich sag mal so, ich habe dich als Risiko auf vielen Menschen kennengelernt. Von daher, ich glaube, du würdest das machen und damit auch erfolgreich sein. Das sind zwei Dinge, die für mich da widersprechen. Zu meinen hast du schon gesagt. Also ich als, ähm, als Profi heißt, ich weiß, wie ich das auch relativ schnell mhm. selbst machen kann, ohne viel Zeitaufwand. Und dann spare ich mir natürlich die Gebühr, die ja. äh, diese Anbieter verlangen. Und das Zweite ist, ich gebe natürlich die Kontrolle an meiner Wallet ab. Ja? Also natürlich würde ich eine andere Wallet nehmen. Trotzdem finde mhm. ich das irgendwie suspekt. ja, ähm, ja. Verstehe sowas abzugeben, weil natürlich, also wenn du später dann das Geld von dieser Wallet zu deiner Wallet schickst, ist das natürlich dokumentiert und dann können die deine Wallet-Adresse identifizieren und sowas will ich nicht.
0: Ja, verstanden. Sehr gut. Okay, dann lasse ich das auch. (lacht) (lacht) Überzeugt. Ja, Okay, ja. Spannend.
1: Ja, also wenn man sich jetzt wieder umschauen möchte nach potenziellen Investments, wären jetzt diese L2s äh, auf jeden Fall relevant oder auch andere L1s wie mhm. sowas wie SUI, S-U-I ja, oder SEI, mhm. S-E-I. Das sind Projekte, mhm. die Potenziale haben ja, für, so ein, für so ein hohes Multiple in, in zwei Jahren.
0: Ja. So, Episode Alles klar. Ende. Ende. Was, was gibt's denn? Da? Okay, das, das sind jetzt hier, das sind wieder die die, die Insider Geheimtipps. Was, was, ja. was ist denn auf der breiten Front gerade los? Warum ist das so, dass gerade der Hype so abgeflacht ist? Glaubst du, dass der gesamte Markt inklusive natürlich den, den, den Big Playern ne, Bitcoin Ethereum etc pp dass, dass das insgesamt sich erholen wird, was sind so Faktoren, die da mit reinspielen, natürlich hier Geldpolitik und so weiter, haben wir auch letztes Jahr viel drüber gesprochen, Zinspolitik, ähm, makroökonomische Entwicklungen und so weiter und so fort. Wie wie siehst du das alles bezogen auf die Kryptowelt?
1: Hm. Es hat natürlich immer noch einen immensen Effekt, genau. Die Zinswende Hm. wird jetzt ja erwartet, also zumindest wird jetzt erwartet, dass im Sommer ab dem Sommer nicht mehr angehoben wird. Die sind jetzt auch, glaube ich, bei f- über 5% in, in den USA, die Zinsen. Ja. Und da geht nicht mehr viel. Und genau, wir haben, hatten ja auch so ein paar Bankenpleiten in den letzten Wochen und Monaten in den USA. Und es wird spekuliert, dass auch die restlichen Banken, die jetzt nicht zu den Too-Big-to-Fail-Banks gehören, da auch äh, drunter fallen werden, soll, ja sollten die Zinsen nicht relativ schnell wieder äh, sinken. Deswegen warten wir, also wir als Kryptoinvestoren warten jetzt Händereibend ja. auf diese Zinswende. Problem ist, wenn das verkündet wird, dann ist es bereits zu spät. Dann hat der Markt auch schon eingepreist, weil häufig preist mhm. der Markt sowas schon früher ein. Deswegen, wie gesagt, heute schon darum kümmern, dass du gut aufgestellt bist. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, so, das ganze Sui, ich verstehe das alles nicht, mehr, ist mir alles viel zu riskant, ich will einfach nur ein solides keine Ahnung, 2, 3, 4x machen, dann kann ich immer noch Ethereum empfehlen. Ethereum ist stand heute deflationär. Ja. Mhm. Das, was eben bei Bitcoin dieses Halving alle vier Jahre auslöst, wo jetzt die, sozusagen die Emission halbiert wird, hat es bei Ethereum ähm, letztes Jahr äh, gegeben, äh, dass als es auf die Proof of Stake Blockchain umgestellt hat und äh, also auf die Proof of Stake Technologie. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, mit selbst mit dem Volumen an Transaktionen, das wir jetzt haben, was noch noch ganz, 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 ganz weit entfernt ist von dem, was wir äh, letztes und vorletztes Jahr hatten. Mhm. Selbst jetzt ist schon deflationär bedeutet, wenn das Volumen jetzt weiter hochgeht, was wir ja erwarten, es wird auf jeden Fall nicht weiter runtergehen, dann ähm, wird Ethereum noch deflationärer. Deflationär heißt, es wird Ethereum mehr, Ethereum verbrannt, als in Umlauf ge- gebracht wird. Ja, es wird also immer seltener. Mhm. Wie wir wissen, ist Wert immer eine Gleichung von Nutzen und Seltenheit mhm. und Reichweite. Ja, aber Ethereum ist jetzt ja ein digitales Gut, das ist ja, Reichweite ist also mhm. unendlich. Äh, entsprechend, genau, schauen wir uns da die Seltenheit an und die, ist, die wird jetzt immer höher mit ja. diesem deflationären Mechanismus. Ja. Und daher kannst du darauf vertrauen, dass der Markt sich dem irgendwann anpassen wird. Und kannst dann in Ethereum investieren. Wie gesagt, Bitcoin wird auch 2024 wieder halbiert. Die Emission mhm. hast da also auch den Effekt. Und ist natürlich ein solides Investment. Ähm, Bitcoin hat auch aufgeschlossen, was NFTs angeht. Es gibt jetzt auch NFTs auf der Bitcoin-Blockchain. Die heißen nur Ordinals. Ähm, mhm. ja, kannst du, kannst du dir auch anschauen. Das ist auf jeden Fall auch ein Megatrend, ja, der jetzt ja. noch ganz, ganz frisch ist, weil es auch relativ schwierig ist, an die dran zu kommen. An diese Ordinals. Genau, das wäre auch nochmal so ein Tipp. Also Ja,
0: das heißt, würdest du das Ganze tatsächlich auch zumindest als einen Teil der Investmentstrategie sehen, die man so als Privatmensch haben kann, um Inflationsschutz auf sein Vermögen zu bauen?
1: Ich würde auf gar keinen Fall Krypto nur als Inflationsschutz sehen, weil du durch die Unsicherheit in den USA, was Regulierung angeht. Da ist jetzt mhm. die EU sogar vorgeprescht und ist da also so ein bisschen vor den USA. Aber in den USA streiten sich gerade die Behörden, wer eigentlich die Hoheit über die ja. über die ähm, Regulierung mhm. hat. Und mhm. bisher sind sie noch nicht einig geworden. Und das ist, sorgt halt für Marktunsicherheit und schreckt Investoren ab. Ja. Deswegen ist es jetzt... Ähm, Fatal wäre es mehr als, ich würde sagen, 10% seines Portfolios da in Krypto
0: zu investieren. Das heißt, hier bist du auch kritisch. Ähm, Wie sieht jetzt diese diese europäische Geschichte aus? Also ich habe davon auch natürlich so mehr oder weniger am Rande mitbekommen. Ähm, Die europäische Kryptoregulierung, was ist da jetzt genau der neueste Stand und und was ist da geplant? Hast du das äh, auf dem Zettel?
1: Also, ich muss sagen, im Detail bin ich da jetzt nicht fit drin. Was ich weiß, das kann ich dir sagen, was ich weiß, ist, dass ähm, es jetzt quasi beschlossen wurde, dass Tauschbörsen ähm, Wallet-Adressen zuordnen können müssen. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, bleibt dahingestellt. Wahrscheinlich ist es häufig nicht so realistisch, aber du musst quasi als Tauschbörse äh, zuordnen können, woher jetzt Krypto auf deine gekommen ist und wohin ja. es geht und mhm. damit sagt die EU sind wir sozusagen safe ja und können ja Kryptohandel ähm, komplett äh, zulassen ja und dann im, da, das fehlt in den USA halt noch ja weil mhm. also sozusagen so, so eine feste Zuordnung von ähm, zugunsten natürlich vom Geldwäschegesetz, ja. das ist immer so eine große große Angst von den mhm. Regulatoren, dass eben die Geldwäsche nicht unter Kontrolle ist und das wurde jetzt mit dieser EU-Norm reguliert. Ähm, mhm. Wie das jetzt in der Praxis umgesetzt wird, müssen wir halt mal schauen. ja, Aber zumindest ja. steht diese Norm jetzt da.
0: Ja, okay, alles klar. Ich habe letztens ähm, gelesen, dass Microsoft jetzt auf auf alles, was irgendwie über irgendeine Microsoft-Plattform mit AI erstellt wurde, zum Beispiel an Creatives, Bildern, Videos, etc. Auch natürlich, Microsoft hat ja auch seine Finger bei bei, hier bei ChatGPT und beziehungsweise OpenAI und so mit dem Spiel. Ähm, Dass dort dann überall kryptografisch sozusagen, ja, die Ownership oder ein Zertifikat mit eingebaut werden kann und darüber dann wiederum und das ist jetzt das spinne ich jetzt so ein bisschen weiter. Das ist natürlich, wenn man das, wenn man dieses Szenario weiterdenkt, wäre das sozusagen ein ja, eine Möglichkeit, diese die die ganz das ganze Thema rund um Urheberrechte etc, was ja bei den ganzen AI Bildern noch so ein, riesen, so ein riesen Fragezeichen ist, Copyrights etc, das über NFTs abzubilden. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Also praktisch die AI, kryptografische Erkennungsmerkmale auf Bilder, Videos, andere Creatives bauen zu lassen, automatisiert. Das wiederum als NFTs auf einer Blockchain schön sicher zu speichern und damit dann das ganze Thema rund um Copyright und, und Schutzrechte und so weiter und so fort vielleicht in der Perspektive abzubilden. Wer wäre dann in diesem
1: Szenario der Ersteller? Ist es dann die KI Mhm. oder ist es der der äh, Prompt-Eingeber sozusagen?
0: Ich glaube, das kann man jetzt, also wie gesagt, das ist jetzt alles nur ein bisschen rumgesponnen, aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, krass. Da wird jetzt gerade die Brücke zwischen diesen beiden Zukunftstechnologien gebaut, die irgendwie beide eine Rolle spielen. Und irgendwie ist allen klar, dass es eine massive Rolle in Zukunft spielen wird. Nämlich einerseits eben NFTs und andererseits eben AI. Und da ist jetzt auf einmal, erkennt man da so eine Brücke dazwischen, die total sinnvoll ist. Wie das dann, oder beziehungsweise wer jetzt genau dann der Urheber wäre, keine Ahnung. Da kann man sich jetzt natürlich auch wieder die wildesten Sachen überlegen. Zum Beispiel könnte die Urheberschaft dann ja auch einfach verkauft werden. Ne? Also es könnte zum ja. Beispiel Microsoft könnte, könnte die AI anzapfen und sagen, hey, wir erstellen jetzt hier irgendwie ein Bild nach deinem Prompt Engineering, wie du es jetzt halt haben möchtest. Und dann kannst du uns halt, kannst du uns halt einfach die das Copyright davon kannst du uns halt ab- abkaufen. <lacht> Entweder in Cash oder von mir aus auch in, in Kryptos, whatever. Da kann man sich jetzt ja wieder die wildesten Szenarien ausdenken. Ja. Aber das fand ich auf jeden Fall ein krasses Aha-Erlebnis dass ich auf einmal gemerkt habe, ach guck mal hier, NFTs, also praktisch digitale, sichere Zertifikate auf der Blockchain, kombiniert mit diesem riesen Zukunftsthema AI, total sinnvoll miteinander verwoben. Fand ich irgendwie spannend.
1: Das ist absolut spannend und da, ich sag mal, Ethereum gerade die Nase vorn hat, würde ich ähm, sozusagen... Also aus Investorsicht, weil das hat gerade in meinem Kopf so gerattert. okay, mhm. was investiere ich denn dann, mhm. <lacht> wenn ich das ja, natürlich. sehe? Also A, A, in Microsoft, ja, ja. Ähm, habe ich habe ich, hab ich natürlich auch schon im Portfolio, aber ja. B, äh, dann wahrscheinlich in Ethereum, weil das die Plattform ist, die für NFTs gerade maßgebend ist und auch so mhm. mit dem größten äh, Kapitalmarktkapitalisierung.
0: Ähm, ja, okay, cool. Haben wir noch was hinzuzufügen? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Ja, Ohren auf. Ja, immer schön gucken, wann die Zinswende eintritt. Und wie gesagt, wenn du nicht jetzt investieren willst, dann spätestens, wenn du die Spatzen von den Dächern pfeifen hörst, ja. Ja, dann in, in Risk Assets all in gehen. Ne? So, das Wort zum <lacht> Sonntag.
0: Okay, gut. Alles klar, Dima. Dann würde ich sagen, verabreden wir uns wieder auf eine weitere Krypto-Update-Folge irgendwann demnächst. Und können ja auch dieses AI-Krypto-Kombinationsthema mal versuchen zu beobachten. Und ja, wenn es was Neues gibt, melden wir uns einfach wieder, würde ich sagen, oder? Sehr gerne. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Mach's gut, ciao.